0: La. Hora animada. La animada. animada. Hora. Matías
1: Futur Rock. Vamos a ir metiéndonos en esto que ayer, como decía, este, la verdad me agarró de sorpresa. Este, creo que a mucha gente también. Y nos puso muy tristes. No solamente, bueno, por lo obvio, ¿no? Por, por la muerte en sí misma de un artista que valoramos y queremos mucho, sino también, básicamente, como siempre. Por la muerte joven, siempre que pasa, ¿no? Este 54 años, Gabo Ferro, DI. Vayamos tirando algunas canciones, vamos a picar algunas canciones de Gabo Ferro. Bueno, lo voy a ir pisando, lo voy a ir pisando porque quiero ir picando varias. Esta es la canción que abre el primer disco solista, así que por eso me gustó arrancar por acá y es una canción que tengo bastante presente. En mi caso particular, este, yo estuve más cerca de la obra de Gao y lo seguí más al principio de, de, de su carrera solista, es decir, que no sé, 2005, 2010, 11, 12, por ahí. Después un poco menos, este, aún así obviamente me puso muy triste este, su muerte y también me conmovió ver la cantidad de reacciones que hubo ayer y eso es, bueno, es muy lindo también ver el amor que, que rodeaba a Gabo Ferro tanto desde su público como desde, bueno, un montón de otros artistas que, que ayer estaban, bueno, choqueados, muy tristes y acompañándose unos a otros y acompañando también, este, bueno, la partida de Gabo, despidiéndolo de distintas maneras, contando un montón de historias y anécdotas de una persona única, como digo, en su estilo y en su trayectoria también, en su, en el valor que le daba la palabra, en sus canciones, este, y en lo expuesto que se mostraba arriba del escenario este, pueden buscar obviamente quienes no lo hayan visto nunca en Youtube alguna de sus presentaciones en general él con la guitarra solo al frente y cantando de una manera muy desgarradora y muy abierta algo que no es nada fácil de hacer, implica muchísimo coraje Muchísimo coraje, este, es mucho más fácil por ahí a veces refugiarse. Para quien piensa que el punk o que el hardcore o que el sonido más rockero es necesariamente lo más poderoso o lo más incendiario, bueno, también ahí estás protegido o en muchos casos, este, podés estar como, como decir, acomodado entre un montón de otros ruidos, ¿no? Este. Acá Gabo decía lo que tenía que decir y, y, y clavaba sus cuchillos Este. él solito, lo cual en un punto es bastante más rock y más poderoso que la más distorsionada de las canciones rockeras. Este, así que para quien no, no tenga alguna data, obviamente han circulado un montón de, de bueno, de, de, de repasos de, de lo que es Gabo Ferro, quiero contar un poquito, él arrancó... En los años 90 con una banda que yo por entonces algo también escuchaba, yo era un pendejo y muy en la línea de ese sonido, por cierto, y me refiero a un sonido justamente hardcore, eh, con una banda llamada Porco, en la medida de los años 90 sacaron dos discos este, y hacía eso, esta persona que hace esta canción así de sutilísima que está sonando de fondo, bueno, antes hacía hardcore, unos siete años antes, eh, con una banda bueno, justamente lo que decía recién Mega poderosa desde, desde el sonido Y desde, desde el rock Pasa la que viene de ahí. Esta es un poco la más conocida Sonó antes en crónica Así que yo voy a ponerla un poquito ahora de fondo No va a sonar completa Pero escuchen esta belleza Soy todo lo que recuerdo del disco Boca Arriba del año 2009
0: No se fuga uno para atrás Se fuga para
1: Bueno, hay millones de, de videos de él haciendo esta canción. Hoy esta, esta mañana estuve viendo varios y repasando incluso algunas de las visitas que había hecho Gabo cuando nosotros estábamos en Nacional, este, viendo algunos de esos videos. En fin, Gabo Ferro, después de esos años de dedicarse al hardcore y a tener esa banda llamada Porco en los 90, en un momento cuenta la leyenda, yo no estaba en esa oportunidad, eh, que dando un show... Creo que en el Bowen, a fines del 97-98, cuando ya estaba justamente cerrando esa etapa, este, en el show dejó el micrófono en el piso y se fue caminando, así directamente, como terminó de cantar una canción o no, la dejó en un momento, dejó el micrófono en el piso y se fue y dijo, listo, y en un punto parecía que la música se había terminado para él y estuvo dedicándose a estudiar historia. Se dedicó durante años a, a estudiar historia, este, y de hecho escribió, como decía antes en la apertura, publicó algunos libros de esos. Eh, creo que su tesis está publicada: "Barbarie y civilización, sangre, monstruos y vampiros durante el segundo gobierno de Rosas". Después también se dedicó a estudiar psicología, creo que estaba en eso. Este, pero bueno, me interesa muchísimo una persona que, por ejemplo, arma una banda de hardcore, después la deja, se dedica a estudiar historia durante siete años y medio en plan ya no volver, pero estaba trabajando en algunas canciones y Ariel Minimal, al frente de PES, este por entonces le dijo, che, Gabo, tenés estas canciones, algo igual que hacer, tenés que hacer algo con esto, lo empujó, lo empujó, lo convenció y Gabo terminó sacando ese primer disco, Canciones que un hombre no debería cantar, del cual escuchábamos la canción esa antes sobre Madera Rosa, eh, la que abre ese disco este, Y a partir de ahí sacó un par de, de discos más En el sello de Pez PES eh, hacia el En 2005, 2006, 2007 Y después la verdad que siguió Con un nivel de productividad muy alto Incluso hasta el día de hoy este, Creo que son nueve sus discos solistas Tiene otros en colaboración con otra gente este, Muy cercana también Cuando pienso en el sonido de Bago Ferro Pienso un poco en el sonido de, de Flo Palestán y Esa canción así expuesta Con la voz también de una manera puesta De una manera muy, muy particular Y y diciendo cosas con un nivel de poesía altísimo, para mí flopa juega en esa línea. Recién también le decía acá a Diego, este, me hace pensar en Fernando Cabrera, por ejemplo. También ese manejo de las intensidades, ¿no? Esa cosa de hacer algo muy, muy sutil a veces en vivo, por ejemplo, muy, muy, muy sutil. Casi al borde del susurro y de repente meter un alarido de que muy alto... Bueno, algo muy, muy especial. Obviamente que por ahí no es, no, es, no es para cualquiera, pero no en el sentido de que, ah, pero tenés que tener tal cosa para que te guste. Sino, simplemente que es difícil que le guste a las multitudes. Este, y aún así consiguió tener una carrera súper sólida. Como digo, sacó un disco, el último disco, desde el año pasado. Lo presentó ahí en el Ateneo. Este, podemos pasar de ahí a otra. Tenemos varias canciones que quiero ir picando. Esta canción es hermosa. Las
0: promesas a ilusiones vencidas cuando sientas en mis manos la nostalgia de caricias perdidas es el momento de decir adiós es el momento de decirlo cuando al pensarlo parezca fue mentira, lo nuestro fue mentira Y evitemos la mirada, un encuentro que nos deje a la deriva Es el momento de decir adiós Es el momento de decirlo adiós a cada
1: Esta canción es la que abre un disco de 2010. Dejé las dos estrofas y el estribillo porque es bellísima. Y además, bueno, se llama Dios, ¿no? Es un disco con Pablo Ramos que hizo en colaboración. Hablaba antes de sus discos solistas y de sus discos en colaboración. Tiene uno con Luciana Yuri. Tiene uno con Flopa. Eh, y este es uno que hizo con Pablo Ramos, el escritor. Canciones escritas a cuatro manos entre ellos dos. Este, y es Hermosos, del año 2010. Bueno, ¿qué más decirles? Su obra siempre atravesada por por lo personal, por la conciencia, por la conciencia colectiva, por las cuestiones de género, por el cuerpo también, eh, por un cuerpo político, ¿no? Por un cuerpo que desea y por un cuerpo atravesado también por, por el dolor y por el poder del cuerpo también, por el amor y sobre todo luchando contra las opresiones en general, me parece, las opresiones de género, las, op las opresiones de clase. Él siempre también poniéndole el cuerpo a los derechos humanos, a las políticas de género. Este, quiero hacer mención también a... Bueno, a su... A la incorporación de data que por ahí no suele estar en el repertorio musical o en los debates o en lo que rodea a la canción, que él también trae de este lado de la historia y demás. Por ejemplo... El disco 2006, de 2006, mmm, en donde por ejemplo está la canción Niño Costurera y Niña Carpintero, que yo casualmente el otro día, recordaba ayer, acá alguien el otro decía algo de carpintero, y yo dije justamente, Niño Costurera, Niña Carpintero, como dice Gabo Ferro, esto fue esta semana en el programa, este, la tapa de ese disco, bueno, el disco se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire, esa es una frase de Carlos Marx, es del manifiesto comunista. Y la tapa de ese disco, la voy a leer, tiene un texto, no cualquiera pone un texto en la tapa, literal, lo pueden buscar, es muy conocida seguramente para mucha gente, pero me imagino que mucha otra gente no. Y el de la tapa de ese disco, de su segundo disco, hizo, puso un texto que lo voy a leer que dice A mediados del siglo XIX Marx y Engels, así arranca la tapa, ¿ok? Es la tapa de su disco. A mediados del siglo XIX Marx y Engels advierten los efectos demoledores que las leyes del mercado moderno y la producción capitalista ejercen sobre la cultura, asemejándolos a un flujo que intoxica todo lo que alguna vez resultó firme. Esto sólido tiene espacio y tiempo, tiene historia. Lo líquido es inestable, no se compromete al espacio ni al tiempo. Para hacer música en algún momento se necesitó al músico, a la mejor melodía que pudiera crearse y a la mejor letra que pudiera escribirse. Hoy, en general, estos elementos ya no son indispensables para que se conforme un repertorio ni se haga un disco. ¿Qué nos hizo perder de vista que si bien las acompañan más o menos sinceramente dependiendo de cada caso, la imaginería, las agencias, los medios masivos de comunicación y de difusión, los productores full time, los diseños gráficos, los sponsors y las compañías discográficas hacen los discos, pero no las canciones. ¿Por qué algunos músicos se representan en imágenes? Antes de imaginarse su mejor canción ¿Qué nos lleva a pensar en fotografías O en dibujos como una cuestión Obligatoria para un disco? Se ha establecido un patrón de producción Que apunta a instalar por un determinado Periodo de tiempo un solo arte Una sola imagen plástica Una sola música, en definitiva Una sola canción que, lejos de resultar Democratizante, resulta anuladora De identidades Que no se confunda lo fundamental con lo accesorio Un disco son canciones Un disco es música lo demás es agua que se evapora en el aire. Bueno, tranca, ¿no? Eh, digo, es un disco que toma una frase justamente del Manifiesto Comunista y él mete un manifiesto en la tapa propiamente de ese disco. Pasa Día y la que viene. Lo
0: que ves, ¿dónde se irá? Si se va, ¿dónde se fue? ¿O será que ya no está? Si hay Dios, si hay amor, si hay vida después, si hay mundo. Si hay hoy, hay mañana y tal vez si hay ayer, si hay recuerdos, si hay de haber o.
1: Bueno, quería que suene esa frase, básicamente. Lo que te da terror te define mejor. A mí ese fuego ferro, la tristeza es eh, enorme para mucha gente, para mí también, pero mmm, me, ha, me ha conmovido ciertamente ayer ver mucha, mucha, mucha gente este, muy conmovida. Así que bueno, queríamos despedirlo. Y no despedirlo a la vez Porque va a seguir vivo siempre Y seguiremos poniendo su música Y lo seguiremos teniendo presente Una persona con una sensibilidad muy especial Un estilo vocal único Poniéndolo en el lugar central a la palabra Y las ideas Y poniendo el cuerpo también El compromiso a muchas cosas Como decía antes Así que una persona irreemplazable En ese sentido Porque, bueno Fue muy genuino Y muy respetuoso De lo que él quería armar con su carrera Cuando era una banda de hardcore Era eso Cuando la quiso dejar La dejó Cuando era la historia Era la historia Y cuando fue su carrera solista Fue eso Hasta estos últimos días De hecho, este hizo cuando arrancó la cuarentena, hizo algunas intervenciones en Instagram, algunos vivos cantó hasta cuando pudo, después nos siguió cantando, quiero mm, ir cerrando con algo que él hablaba sobre el, la palabra y la literatura dice, hace poco tiempo estoy asumiendo que la literatura es lo que me interesa en la canción por eso cuando produzco un disco me la paso desagregando, sacando arreglos coros, me quedo con una síntesis mínima, donde la punta sigue siendo lo que digo y cómo lo digo si no lo digo como siento que tiene que sonar no tengo nada, y eso me hace Pensar en el peso de la literatura Como lo entendían aquellos viejos juzglares o trovadores Que iban y decían lo que había pasado en la batalla una especie de cronista del más allá Mis discos son urgentes Y son discos, nada más Bueno, a mí es... Gracias, Gabo Ferro, por todo lo que nos diste y por todo lo que nos seguirás dando. Debo decir, aparte que eh, repasando esto, ayer escuchando mucha de su música y hoy armando esto, también descubrí cosas que no había escuchado, así que seguiré metiéndome en su obra y en sus libros. Tiene varios libros escritos que también les recomiendo a donde pueden ir a leer historia y a leer poesía también. Pueden escuchar sus discos solistas y sus discos en colaboración. Yo voy a cerrar con una canción que está justamente en Todos los sólidos se desvanecen en el aire y es una canción... Que se llama ¿Están dopados los enamorados? Y que es hermosa y que suena de esta manera. Gracias, Gaufer. Están
0: dopados los enamorados. Están dopados o algo hacia de ser.